0: 大家好，欢迎收看齐总说。我们上一期呢，给大家介绍了镁元素，它作为一种常量的矿物质，是如何参与到咱们身体中的。咱们给大家介绍了四种啊，四种大的方面，参与到咱们全身的各种代谢、各种信号传导以及各种物质的合成。那么镁呢，在咱们身体中起到的作用非常大，而且呢，它无处不在。那么而且我们在上一集里面也给大家讲了，我们呢是很容易不知不觉的通过吃大量的碳水、吃大量的加工类的食品，就容易变得这个美缺乏。那么即使有些人平常说自己还吃青菜的，但是由于咱们的这个蔬菜的种植方式啊，这个化肥的利用啊，咱们可能这些食物中镁的来源仍然是不够，仍然是可能会出现缺镁的状态。咱们这集呢，接着给大家介绍我们的身体到底是如何吸收、存储以及再吸收镁啊。那么，咱们人体对镁的利用的这个循环呢，可以说算是很完善的了。但是呢，还是会有漏洞。咱们最后还可以看一下，在什么情况下我们会进入一个死循环，让这个镁呢源源不断的从咱们身体内流失出去，最终呢，咱们不得不去补镁啊。那么大家跟我一起来看一下，我们首先来说这个美。的缺乏。那么在咱们中国呢，我是没有找到特别准确的数据。那么希望有了解的朋友可以告诉我，啊，咱们中国目前到底有百分之多少成年人是处于美缺乏的状态的？那么至少呢，美国人的数据是半数左右的美国人是缺美的啊。那么。对于美国人，他们的膳食指引是要求他们每天能够吃够3 1 0十到四百二毫克的镁元素。那么至于是从食物中来还是从膳食补充剂来，这个并没有做出严格的规定啊。那么在咱们诊所里呢，我们一般会给病人开每天400毫克，这个大概就是属于这个范围区间之内啊，一般是适合大多数人的啊。那么再往下呢，我给大家介绍一下咱们镁在咱们身体里是如何被吸收的。首先呢，如果我们吃了食物啊，这个食物不管是肉类啊、这个植物类啊、坚果类啊，很多的食物其实都是含有镁的，只不过呢是含镁的多少不一样而已。那么这些食物呢，通过消化来到咱们的小肠，咱们的小肠呢，通过细胞与细胞之间的这些缝隙，就像手指头缝一样的这个镁呢。从这些细胞与细胞之间的间隔渗透进去，从而被咱们的肠道、小肠道吸收啊。那么，以这种方式被吸收的镁，占了所有食物中的镁的8 0之八到九十。那么，这种吸收方式不是主动的，因此咱们把它叫做被动吸收。同时呢，它还跟咱们食物中镁的浓度比较有关系啊。那么，但是呢，这个又不是完全跟这个浓度有关系，因为这个浓度高到一定程度之后呢，我们身体并不会继续去吸收，主要还是要看咱们当时身体里这个镁的状态。一旦咱们这个肠道细胞、这个身体的细胞它的镁含量已经足够高的时候，外面的镁再高，它也不会再去吸收了。那么这是一个自我调节的过程，呃，而且这个机理呢，咱们目前。并没有研究的非常透彻，只是说，咱们这个镁的吸收不与咱们这个食物中的浓度成正比，而是呢与咱们身体整体的美的状态有关。那么对这个细节想刨根问底的朋友，可以继续多方查证啊。那么第二种呢，就是主动的吸收。咱们刚才说了，在小肠里呢是被动的吸收，是跟浓度。比较有关系的，那么在大肠里呢是主动的吸收，什么时候真的会主动吸收呢？那就是你的身体是真的缺镁了，而且缺的比较厉害，这个时候才会动用大肠的主动的吸收。那么这个时候呢，动用的是咱们细胞表面的一些镁离子通道，这些通道也比较特殊，而且这个作用机制呢也是还没有研究的非常透彻，在这儿呢只是给大家提一提啊，有这么回事儿，主要是在。小肠，其次在大肠，大家记住，镁的吸收的两个场所就在这里了啊。那么，除去被利用掉的镁以外，那么剩余的镁就应该被存储了。那么，最多的镁被存储是在咱们的骨头啊，咱们的骨头的表面的那一层。那么，在骨头表面的那一层，我们大概有三分之一的吸收的镁会被存储在骨头上。那么这个骨头表面的这些镁呢，实际上与咱们血浆里的镁呢是可以来回交换的啊，是可以来回交换。那么血浆里的镁不够了，那么骨头表面就会释放出一些镁来补充咱们血浆里的。那血浆里的多呢，那么就会沉积在咱们的骨头表面，就是这样子的。这个呢，就让我们想到咱们小时候经常老人们给咱们煮骨头汤，这个骨头汤可以说现在看来。是既有钙又有镁，是吧？给了盐有钠，是吧？如果再给一些蔬菜，又会有钾。那么咱们之前说到的几个常量的，排名前四的钠、钾、钙、镁，在骨头汤里就全了。那么我们之前也看到过啊，这个 Jason 方啊，还有一些比较有名的这个教大家做断食的一些啊、呃、达人们，他们都会告诉你，哎，长时间断食的时候最好喝骨头汤。那为什么呢？因为钠、钾、钙、镁这四个常量矿物质都可以用骨头汤来补充啊。那么，骨头表面是咱们比较大的这个镁的，至少占了三分之一的咱们体内的镁的存储啊。那么剩下的三分之二是什么呢？是我们的肌肉和软组织。那么含镁最少的是什么呢？血液，血液里面所含的镁不到咱们整个人体含镁的百分之一。因此呢，如果我们去医院去抽血去查血浆里的镁的浓度，实际上它能反映的问题非常的有局限，因为很多时候我们抽血查出来的血浆里的镁的离子的浓度呢，看起来是正常的，但这个病人呢，其实表现出来了很多缺镁的症状。那么上一集里面我们给大家也说了，对于正常人来说呢，小于 0.75 毫摩每升，我们认为它缺镁，对于。有糖尿病的人来说，小于 0.85 我们认为它缺镁。那么这个呢，也只是作为参考，不能作为绝对的判断标准啊。那么再往下、啊，给大家介绍一下我们身体是怎么排泄、怎么重吸收镁的。那么主要的器官就是咱们的肾脏了，就这么一个，主要是肾脏。咱们的血液呢，来到咱们的肾脏，我们的肾脏呢会过滤咱们的血液啊，而且呢会把这个血液里面的很多的这个矿物质重新吸收回去，那么最后会有9 0之九到九十的镁离子会被重新吸收，只有少于 5% 的镁呢会从尿液中被排出去。那么对于食物中啊，咱们刚才也讲了，这个食物中的镁在小肠并不会被完全吸收，即使它的浓度再高，也不会被完全吸收。我们吸收呢是根据自身情况来。自身缺的多，咱们就多吸收点镁；自身镁足够，咱们就少吸收点镁。那么，其实很多食物中，如果咱们吃了超标的这个含镁多的食物，那么最后这个镁吸收不了，是通过大肠变成粪便，最后被咱们排出去的。那么，如果一切正常的话， 9 5的镁都能被咱们肾脏重新吸收利用。那我们的整个身体其实很长一段时间之内。都不会特别明显的出现缺镁的状态，那么这基本上算是一个闭环了。那么每天呢，我们只需要补充少量的，大概 5% 的镁就可以了。那么这一般都是一些理想情况，比如说大家一直都很健康，那么没有出现过疾病，然后呢，平常生活非常规律，吃饭吃菜呢也不是非常的偏食，那么这样长期下来不会出什么缺镁的问题。那么为什么我们在诊所会遇到很多有代谢性疾病啊，会比较肥胖的啊、呃、病人呢、啊，或者是有糖尿病的病人呢、啊？他们会出现这个缺镁的症状呢？咱们这个图呢，实际上是一个循环，是一个恶性循环。看一看它是怎么从缺镁到一系列的这个症状，然后这个症状呢，导致进一步的缺镁，最后又缺镁，就不停的恶性循环，导致镁越来越少。那么首先，大家在这儿先记住啊，咱们至少这个肾脏呢会流失掉百分之五的镁。那么咱们再看看这边。那么首先呢，我们镁从尿液中流失之后，我们正常人呢通过很少的一些饮食的摄入呢，这个镁呢很快就可以补回来。那么我们在上一期节目给大家介绍了，我们的镁在体内是参与很多活动的。首先是葡萄糖代谢，其次呢，胰岛素的这个信号传导。那么，胰岛素信号传导如果受到影响了，那么胰岛素的敏感度会降低，胰岛素抵抗会增加。另外呢，咱们上一期也讲了，在缺镁的情况下，咱们的神经细胞会过度的兴奋。那么，过度兴奋的情况下呢，咱们的平滑肌，比如说血管壁的肌肉，它就会紧缩。紧缩呢，就容易。形成高血压，那么最后呢？因为镁参与到咱们全身的这个能量代谢，咱们刚才说的葡萄糖代谢，还有呢就是脂肪代谢，脂肪代谢受到影响了，那么我们的血脂那些指标就会变得不正常。那么这个英文叫做 d i a l e p t e a 就是这么一条。因此，镁缺少了之后会导致。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 这么几个大的方面的不正常啊。那么这几项如果发展的比较严重的话，就会发展成糖尿病的血管性病变啊，主要会体现在咱们的眼睛，眼睛会出现各种看不清楚啊，甚至是看不见呢、啊。还有啊，这个手脚麻木啊，这个叫做神经性病变。那么如果置之不理，那就是糖尿病了。那么，如果发展成糖尿病了，很明显的一个临床症状就是尿糖、口渴、多饮。这个时候呢，我们的肾脏会超负荷工作，会排出更多的尿液。大家看到这里的话，排尿变多之后，由于我们不能百分之百的重新吸收咱们的镁，我们最多只能百分之九十到百分之九十五。那么，等到真的糖尿病了，排尿多了，我们的肾脏压力大了。那么就意味着有多于 5% 的这个镁元素会从尿里面流失掉啊，这样的话呢，进一步的镁又减少了。大家看到没？这个镁越来越少，哎，这个循环又来一遍，进一步再减少。这个呢，就是所谓的 vicious cycle 恶性循环啊，在糖尿病、肥胖、亚健康人群这个。循环是或多或少的存在的，那么在糖尿病的情况下是最严重的，因此呢，这个循环是咱们今天这堂课大家需要记住的。因此呢，咱们平常谈养生、谈健康，其实都是在这些很基础的层面上，有的时候就是这么一个元素影响到了很多方面，而且很容易进入一个死循环。进入到这个死循环，如果大家又充分意识不到，那么。只能出现各种各样奇怪的现象，但是不知道根因在哪里。那么今天给大家介绍了这么多之后呢，想必大家已经知道了美的重要性，也知道如何跳出这个恶性循环，是吧？咱们如何从饮食开始改变咱们自身对美的缺乏，是吧？如何把这个美补回来？那么这就是我们下一期节目的内容：哪些食物含美丰富？咱们应该怎么选？好了，感谢大家收看咱们这期《青铜说》啊，还是老样子，请大家给我点赞、收藏、关注我，把节目转发给有需要的朋友啊，咱们下一期再见。